0: Willkommen zu dieser etwas ungewöhnlichen Folge im Modellansatz-Podcast, denn ich habe heute, wie Martin Rützler so oft im Radio Mono podcast die heiligen Hallen der Wissenschaft verlassen und ich befinde mich im FabLab, und zwar im FabLab in Karlsruhe, das es etwa seit einem Jahr gibt und einer Idee am MIT nachempfunden wurde, wo neue Technologien auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden sollen. In Karlsruhe gibt es das FabLab seit etwa einem Jahr und es befindet sich Seit Mai auf dem alten Schlachthofgelände. Und vor mir liegt ein ausgedruckter alter Taschenrechner. Und das Besondere an diesem Taschenrechner ist, der funktioniert sogar. Probieren wir es mal aus.
1: Dies ist der akustische Taschenrechner. 3, 5 und 30. Plus 7. Gleich 2
0: und 40. Jetzt hat hier natürlich nicht das Papier alleine mit uns gesprochen und das Papier ist auch nicht aus dem Nichts entstanden, ähm, sondern das Papier wurde gedruckt von Joachim, Joachim Breitner, mit dem ich hier zusammen im FabLab bin. Und Joachim, jetzt erzähl mir mal, was ist da jetzt gerade passiert und warum sind wir hier im FabLab?
1: Ja, die Geräusche kamen nicht aus dem Papier raus, sondern aus einem etwas übergroßen, orangenen, kindergerechten Stift, dem TipToy-Stift von Ravensburger. Mit dem habe ich die... Tasten des Taschenrechners berührt und dann hat der Stift mit einem eingebauten Lautsprecher die Zahlen vorgelesen und die Berechnung gemacht und das Ergebnis äh, vorgelesen. Genau, das
0: heißt sozusagen nach der ersten Zahl hat er erstmal die sozusagen die einer Zahl gesagt und als die zweite Zahl kam, dann hat er dann interpretiert, ja, das ist eine zweistellige Zahl, die man eingeben will, dann halt die Operation
1: plus nächste Zahl und gleich das Ergebnis. Genau, das Ganze entstand für ein Workshop hier im Fab Lab, aus dem Grund sind wir ja gerade hier, da habe ich ein paar interessierten Leuten, vorwiegend Eltern, die ihre Kinder bespaßen wollen, erklärt, wie sie sowas auch selber machen können. Naja, es ist ja auch eigentlich, was ziemlich interessantes. ich
0: meine, dieser Stift, der ist ja eigentlich relativ intelligent und kann verdammt viel machen, wenn man sich überlegt, was so aus einem Papier eigentlich alles an Funktionalität dabei
1: herauskommen kann. Genau, die Möglichkeiten sind groß. Der Stift ist im Grunde auch wieder, wie alles heutzutage, ein Rechner, ein kleiner. Es ist ein ARM-Prozessor für die, den es sagen, der als Eingabe eben diese Punktcodes hat auf dem Papier. Und was er dann damit macht, das ist eigentlich unbeschränkt. Da kann man dann seinen Programmierlaune ähm, freien Lauf lassen. Und die Ausgabe ist in dem Fall halt kein Bildschirm, sondern nur das, was der Stift über den Lautsprecher rausbringt. Aber auch da hat man schon viele Möglichkeiten. Ein Taschenrechner das ist jetzt ein Beispiel gewesen, wo ich ein bisschen rumprobieren wollte. Eine andere schöne Sache, die ich gemacht habe, war zu Weihnachten. Da waren die Codes nicht auf einem Buch oder einem Platz, sondern in kleinen Etiketten auf den Weihnachtsgeschenken für die gesamte Familie. Und der Stift hat dann jeweils gesagt, für wen das Geschenk ist. Also das ist für die Oma, das ist für die Rebecca, das ist für den Julius.
0: Ich finde das riesig. Ich meine, ganz klar, mich hat natürlich die, erstmal dieser Taschenrechner, dieser Computer auf dem Blatt Papier begeistert. Aber jetzt hast du gesagt, da sind Punktemuster drauf. Und da würde ich jetzt erstmal sagen, glaube ich nicht. Weil vor mir ist einfach nur ein Bild von einem Taschenrechner. Okay, die Ränder sind nicht ganz so genau ausgeschnitten. Aber äh, ich sehe da keine Punktemuster auf den Tasten. Das ist doch ganz normal gedruckt.
1: Es ist auch ganz normal gedruckt, nur halt eben sehr feine Punkte. Die Punkte sind... Ähm wir haben ein Muster, das sich alle Millimeter wiederholt und auf jeden Millimeter haben wir ein Raster von vier Punkten, die dann um wieder um einen Zehntel Millimeter verschoben sind. Das heißt, insgesamt braucht man eine Auflösung von 600 dpi, also einen ordentlichen Drucker. Und wenn der dann mit der feinsten Einstellung druckt, dann kriegt man es tatsächlich hin, so ein Punktmuster zu drucken, was man mit dem bloßen Auge gerade so nicht mehr erkennt. Ja, das liegt eigentlich besonders darin,
0: dass ja der Drucker an sich sowieso die Bilder durch ein Punktemuster abbildet. Also der Drucker kann ja nicht, also ein Laserdrucker haben wir hier benutzt, ähm, der kann ja nicht in äh, Grau drucken, sondern Grau druckt er dadurch, dass er halt schwarz-weiß, schwarz-weiß, schwarz-weiß druckt nebeneinander und... Ähm, In dem Fall ist es so, dass die Flächen, wenn man genau guckt, ja gar nicht komplett weiß sind, sondern die von dir beschriebenen Punktemuster dort haben und dass man dort sozusagen, wenn ich jetzt in die x-Achse entlang laufe, äh, habe ich ja vier Punkte pro Millimeter. Das heißt, die Punkte sind 0,25 Millimeter voneinander entfernt und äh, in diesem und genauso auch in y-Richtung. Das heißt, man hat
1: 16 Punkte insgesamt und die sagen irgendetwas für den Stift aus. Genau. Diese 16 Punkte codieren eine 16-Bit-Zahl wobei jetzt die beiden 16 nicht viel mit an zu tun haben. Denn, ähm, jetzt muss ich rechnen, äh, acht der Punkte sind äh, zur Orientierung. Die haben immer eine feste Position. Daran erkennt der Stift, wo das Muster überhaupt beginnt und aufhört und wie es ausgerichtet ist und wie es gedreht ist. Dann haben wir noch neun Punkte übrig. Davon ist einer zur Fehlerkorrektur. Und nur die anderen acht Punkte haben eigentliche Informationen. Die Information wird dadurch kodiert, dass der Punkt von dem Grundmuster, dem Grundraster des Musters in eine diagonale Richtung und der gibt es vier, leicht verschoben wird. Das heißt, ich habe acht Punkte, die jeweils in vier Richtungen verschoben werden. Das gibt insgesamt äh, acht hoch vier oder zwei hoch sechzehn, also etwa 65.000 für Möglichkeiten. 36.
0: (lacht) Ja, ja, äh, das machen wir hier auch als Folgenbild, dieses Bild, äh, das ist so ein bisschen visualisiert. Und am ähm, oberen, auf der oberen Kante sieht man also immer vier Punkte, die in einer Linie stehen. Die sind ganz exakt auf der Linie. Daran erkennt sozusagen der, der Stift nachher, hier ist äh, sozusagen äh, die obere Kante von meinem x vier feld Und äh, auf der linken Seite sieht man
1: auch vier Punkte, nur ein Punkt ist ein klein wenig nach innen verschoben. Genau, das ist zur Orientierung, damit der Stift weiß, wo oben und unten ist, weil ich kann ihn auch gedreht auf das Papier drücken. Genau,
0: er er muss sozusagen einmal diese diese durchgehende Viererreihe finden, wo alle genau ineinander sitzen und äh, eine Reihe finden, wo immer einer seitwärts verschoben ist. Und das unterscheidet sich von den Datenpunkten sozusagen, weil die Datenpunkte vom Raster nicht ähm, waagrecht oder senkrecht verschoben sind, sondern immer diagonal. Mhm. Und ähm, sozusagen dann haben wir sozusagen außer diesen äußeren, ja, jetzt muss man zählen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkten. Das sind sozusagen, also die obere Kante sind 4 und dann geht es natürlich von links oben nochmal nach unten. Äh, drei Stück äh, haben wir die verbleibenden. Richtig. Und die verbleibenden, da sagst du, der einer davon ist sozusagen, der wird nicht für Daten verwendet, sondern nur für eine Prüfsumme. Und mhm. die anderen, äh, da wird immer vom Mittelpunkt, wo er eigentlich stehen sollte, sozusagen diagonal rausgeschoben. Entweder nach links oben, nach rechts oben, links unten oder rechts unten. Und darin, weil sozusagen man vier verschiedene Zustände hat, wo ein Punkt sitzen kann, hat man dann sozusagen zwei Bits. Mhm. Und wenn man halt aus den äh, neun verbleibenden, wenn man einen wegnimmt, hat man acht verbleibende. Acht mal zwei Bit, kommt man auf 16 Bit und eben dann auf die (lacht) 65.536 Möglichkeiten. Genau. Ja, äh, äh, natürlich solltest du das auch rechnen können. Ich weiß ja, du bist ja auch ausgebildeter Mathematiker. Aber du hast ja äh, sozusagen
1: einfach aus Hobby irgendwo mal den Weg zum Tiptoy gefunden? Ja, das Hobby war in dem Fall, oder die Motivation war in dem Fall wieder die Familie. Meine Neffen sind dem Alter, für, dass die, also Tiptoy, das hat man wieder zusagen. sagen, für die die es nicht kennen, ist ein Produkt für Kinder im Alter von vier bis zehn. Es geht bei sehr einfachen Büchern los, wo dann viele Bilder sind und bei jedem Bild wird erzählt, was es ist und dazu was erklärt. Es gibt einen Weltatlas. Die Bücher für die bis zu zehnjährigen sind ein bisschen anspruchsvoller. Und meine Neffen fahren darauf ab. Und es funktioniert so, dass die Daten zu den einzelnen Ravensburger Produkten, die sind, kommen nicht mit dem Buch mit, die sind auch nicht auf dem Papier über diese Zahl kodiert, sondern das ist nur ein, ein, ein Index sozusagen, sondern immer wenn ich mir ein neues Produkt kaufe, neues Buch, neues Spiel, lade ich mir dazu eine gehörige Datei von der Homepage von der Ravensburger runter und kopiere die auf den Stift, der auch als USB-Stick agieren kann. Und wenn man jetzt weiß, dass so das eine Datei ist, die die enthält Logik, die sagt Logik im Sinne von, wenn ich da drauf gehe, spiele ich jenes ab und die können durchaus komplexere Abläufe ähm, enthalten, diese Bücher. Und da sind auch nette Töne drin und Sounds. Und dann will man halt schon auch wissen, wie funktioniert das, wie kommt man daran?
0: Ja, und da bist du halt drauf gestoßen, Da sind Dateien und ich sehe auf den Büchern irgend so ein Punktemuster. Das muss man doch irgendwie mal zusammenbringen. Und ich meine, bei den Punktemustern geht es ja auch weiter. Das ist, du hast gerade gesagt, vier Punkte sind auf einen Millimeter. Das sind ja wahnsinnig viele Punktemuster. Ähm, wie bist du denn auf die Idee gekommen nach diesen oder ja, das bist ja nicht nur du alleine gewesen. Es ist ja eine ganze Gruppe von Leuten, die sich dafür mhm. interessiert haben, äh, darauf gekommen, sozusagen äh, aus diesen Punktemustern plötzlich irgendeinen Zusammenhang mit den Dateien zu erkennen.
1: Der Einstieg war waren die Audiodateien, die ja auch in diesen, diesen, diese einen Datei drinstecken müssen, die man runterlädt. Ich weiß nicht, wie der Mensch das herausgefunden hat, aber irgendwo im Internet stand, äh, wie bei so vieles, ähm, das sind Ock-Dateien. Ock-Worbis ist ein Dateiformat wie MP3. Und man konnte dann mit ein bisschen Trick ähm, die Positionen der ock dateien in dieser GME-Datei heißt es, da wird Namen dafür haben, konnte man f- die Positionen, wo sie anfangen, finden? Und äh, sozusagen, wenn man auf diese Idee kommt, äh,
0: ja, pro vier Pixel können, äh, ja, 16 Bit Anzahlen, also 65.000 verschiedene Möglichkeiten kodiert werden. Das bestimmt, dass irgendwas mit diesen Zahlen zu tun hat, die auf dem Stift sind. Aber so eine direkte Beziehung zwischen diesen Bl- Zahlen auf dem Blatt sozusagen, also, das kann ja nicht eine 1 zu 1 Beziehung zu den Dateien plötzlich sein, weil die Bücher können ja auch mehr. Genau,
1: die Bücher haben oft zu so verschiedenen Modi einen Geräuschemodus, wo dann die Kuh mu macht und ein Erklärmodus, wo dann steht, das ist die Kuh und ein Erzählmodus, wo dann eine Geschichte von der Kuh kommt und alles, alles verschiedene Aktionen, die passieren, wenn man auf einen, eins von diesen Codes drauf geht. Das heißt, diese Dateien enthalten nicht nur eine einfache Zuordnung von bei dem Code spiele jene Datei ab, sondern da steckt in gewisser Weise ein Computerprogramm drin. Also es hat Zustand, es weiß, ob ich jetzt gerade im Erzählmodus bin oder im, im Erklärmodus. Und dann reagiert es auf die Eingabe, also auf den Code, der gelesen wird und macht entsprechend irgendein Programm, das wir dann finden konnten nach einer Weile, werden dann verschiedene Aktionen ausgeführt. Also sowohl Ausgaben, wie das Geräusch der Moon in Q, als auch Zustandsänderungen. Wenn ich etwa beim mehrfachen Anklicken von dem Gleichen verschiedene Sachen hören soll, dann wird ja auch dann irgendwie sich gemerkt von dem Stift, wie oft ich schon draufgeklickt habe. Also auch wieder Zustand, der sich ändert bei jeder Berührung. Und das ist ein Computer. Eingabe, Ausgabe, Zustand.
0: Und das ist natürlich das richtig für einen Informatiker. Ich habe da einen Computer in der Hand, den muss ich doch programmieren können, weil außer Mathematiker bist du natürlich auch Informatiker. Und ähm, ja, aber wie seid ihr jetzt wirklich darauf gekommen? Ich meine, irgendwo äh, Ock-Dateien zu finden in irgendeiner Art von Archiv, äh, also ist die GME-Datei irgendwie ein bekanntes, Archivformat gewesen, ist es so wie, nee,
1: ganz wie, gar wie nicht. ZIP oder. Nee. Wir, wir standen da wie in schlechten Hackerfilmen vor Hexcode auf dem Bildschirm und haben so lange drauf gestartet bis wir Muster erkannt haben.
0: Und ein Muster, was ihr erkannt habt, ist erstmal,
1: da irgendwo kommt ein Header für eine Ogvorbis-Datei. Richtig, Og dateien dateien viele Dateiformate haben, da sind die ersten vier Bytes äh, immer die gleichen. Und bei Og ist es ein großes O, ein kleines G, ein kleines G, ein großes S. Mhm. Und die konnte man suchen gefunden hat, besser nicht direkt, weil diese Audiodateien wurden verschlüsselt ist zu viel gesagt, wir sagen mal verschleiert. Also es gab einen, ähm, sie wurden mit einem festen Wert gx-Ort. Sozusagen, mhm. Eine, man, manche der Bits wurden geändert. Das heißt, statt OGGS stand dann vielleicht X55-Unterstrich. Ich habe jetzt nicht nachgerechnet, ob stimmt, aber in, in die Richtung geht das. Und wenn sich solche Muster dann gehäuft haben, also wenn die gleichen vier Bytes wo die mittleren beiden auch gleich sind, an vielen Stellen der Datei vorkamen, dann konnte man darauf schließen, wie, mit welchem Wert diese Verschleierung passiert.
0: Ah, weil es könnte zum Beispiel viele Nulldateien, äh, Null-Bytes geben und an diesen Null-Bytes kann ich ja dann sofort ablesen,
1: mit was sozusagen die Verschleierung gemacht wurde. Ja, wobei eine ock datei enthält nicht sehr viele Null-Bytes. Das ist ja ein Kompressionsverfahren, die, die sind da kompakt. Also es waren tatsächlich diese ersten vier Bytes, auf die wir uns verlassen konnten, weil eine so ein GME-Datei enthält vielleicht 260, 300 ähm, Audio-Samples, kurze Audiostückchen, und jeder hat einen Header und jeder Header enthält diese vier Bytes. Das heißt, die Häufigkeit, oder eine Frequenzanalyse könnte man sagen, eine Häufigkeitsanalyse, die Häufigkeit, dass diese vier Bytes sehr häufig vorkommen, lassen darauf schließen, dass das der Header ist, von der oc datei Und dann kann man auf diesen Verschlüsselungsschlüssel rückschließen. Das ist so wie wenn man eine Chiffre dekodieren will. Das ist genau das. Genau, also da,
0: man weiß einfach im, zum Beispiel im Deutschen ist E der häufigste Buchstabe. Exakt. Und äh, dann kommen andere Vokale und dann irgendwann die häufigen Konsonanten wie L und ähnliches. Da geht man einfach hin, nimmt den Text, guckt welche kommen sehr häufig vor und dann fängt man an zu würfeln, okay, der häufigste, das wird wahrscheinlich entweder die Leertaste oder das E sein. Und wenn ich das dann habe, dann kommt eine bisschen ja, Probiererei, bis ich halt zu sinnvollen Worten komme. Und ihr habt es umgekehrt gemacht, ihr habt gesehen, es kommen immer vier Bytes häufig vor, mhm. nämlich genauso viele wie Samples da sind. Und dann, was könnten die denn sein, wenn die mit dem. Sind alle Bytes immer mit dem gleichen XOR-Schlüssel
1: kodiert worden oder hat das auch mal alterniert oder was eine ganze? Es war der gleiche Schlüssel. Es gab allerdings einen Twist, der uns ein bisschen aufgehalten hat. Zwei Bytes wurden nicht verschlüsselt. Und zwar der XOR-Wert selbst und das Nullbyte. <lacht> also genau das. Was, was auch genau das vermieden hat. Also Nullbytes bytes <lacht> blieben Nullbytes. bytes Das heißt, man konnte auf die Nullbytes keine Häufigkeitsanalyse laufen lassen. Ähm, das war seltsam, aber auch das hat man irgendwann dann erkannt und gelöst.
0: Ja, da wäre ich jetzt wahrscheinlich auf die Nase gefallen, weil ich hätte erstmal nach den Nullbytes gesucht. Aber gut, man man konnte ja jetzt nicht so eine Known-Plain-Text-Attacke machen. Man wusste ja nicht äh, konnte nicht sagen, kodier mir genau bestimmte Dateien. Deswegen wusstet ihr gar nichts, was tatsächlich kodiert ist, sondern musstet halt einfach äh, frei suchen. Und äh, so konnte man eben zumindest die Header finden und mhm. nachher das die XORs rausfinden. Gut, aber dann bedeutet es ja, dass in diesem GME-Archiv die Ock-Dateien, abgesehen von der Verschleierung, binär identisch kodiert wurden. Also nicht ja. noch mal... Also würde ich eine oc datei in, eine, in ein, äh, ein TAR-GZ machen, also das GZ würde nachher das auch wieder komplett verschleiern. Tatsächlich ist es halt wirklich nur so ein, wie ein ja, TAR, ja. Äh, wie ein TAR ähm, oder ein SIP ohne, ohne Codierung, ohne Komprimierung, dass es einfach direkt da drin steht, nur eben es war verschleiert.
1: Ja. Aber ihr habt festgestellt, das war nicht die komplette Datei. Richtig, es muss ja auch die Logik irgendwo drin stecken. Es war uns ja klar, dass die da zu finden sein musste und man hat auch gesehen, es gibt Bereiche der Datei, über die wir noch nichts wussten. Und aber auch da waren die, die Dateien, die, die Audiodateien die erste Hilfe, weil die Audiodateien lagen irgendwo weiter hinten in der Datei. Die mussten also referenziert werden. Und da wir dann wussten, wo sie lagen, konnten wir nach den Stellen suchen, wo steht, wo eine Audiodatei beginnt. Also eine Tabelle der Audiodateien musste irgendwo sein. Und mhm. da wir wussten, was drinstehen muss, nämlich die Position der Audiodatei, konnte man die Tabelle finden. Ach so, so, so ein, dass man den File-Pointer hat. Richtig, richtig. Ein, ein Pointer auf die Stelle, wo die audiodatei beginnt ab Byte 8000 kommt eine neue org datei dann ab Byte 16500. Genau. Das war dann eine, eine Folge von diesen, diesen Offsets. Dazwischen auch immer noch die Länge der Datei, die man auch meistens noch haben will. Das heißt, es gab so ein recht offensichtliches Tabellenmuster. Und diese Tabelle selbst hat einen Anfang. Und der Anfang wurde auch äh, referenziert, also weitere Pointer, am Anfang der Datei. Und das heißt, man hat sozusagen den Header der GME-Datei gefunden. Das war dann, das vielleicht achte, und, äh, das achte Wort in der Datei, achte 32 Bitzahl Also war es naheliegend, dass die anderen Worte in der Gegend auch Tabellen referenzieren, weil wir haben auch irgendwo eine Tabelle erwartet. Und mit dem Tabellenmuster im Kopf hat man dann eine Tabelle gefunden, die in der Anzahl der Einträge dem entspricht, wie viele Codes man in der Datei erwart- in, in dem Buch erwartet. Und so konnte man dann die Programme für jedes Bild finden, ohne sie zu verstehen. Aber wir waren erst so weit, dass wir wussten, hier muss stehen, was passiert, wenn ich da drauf drücke. Und später konnte man dann auch das weiter entschlüsseln. Man konnte auch immer mit Teilwissen auch verifizieren, wenn ich etwas ändere an der Datei. Also ich habe zum Beispiel an in dem Zeitpunkt vielleicht gewusst, hier steht das Programm für das Feld, da das Programm für jenes Feld, wenn ich jetzt die Programme austausche und das, der Stift macht dann jeweils das Falsche bei dem Huhn und bei der Kuh, dann weiß ich, dass meine Theorie richtig war. Also auch ohne es, das Format komplett zu verstehen, man hat immer neue Hypothesen aufgestellt, was könnte denn sein? Entweder hat man sie belegt, indem man eine andere gme datei gefunden hat, wo es nicht gepasst hat, oder man konnte sie widerlegen oder verifizieren, indem man Sachen geändert hat und geschaut hat, ob das immer noch dazu passt, was man erwartet. Also es war von der Herangehensweise, auch wenn wir den das, das den hohen Hort der Wissenschaftlichkeit verlassen haben. Es war reine Wissenschaft. Man hat ein was, was man erforscht, man stellt Theorien auf, man verifiziert sie oder falsifiziert sie.
0: Ja, das ist aber genauso, wenn ich versuche, irgendeinen Zusammenhang herzustellen und irgendetwas herauszufinden, zum Beispiel in der Physik. Also irgendwann gab es einen Zeitpunkt, da wusste man nicht äh, sozusagen, woraus Materie besteht, woraus Wasser besteht und äh, da musste man erstmal alles mögliche probieren, hat äh, die verrücktesten Vermutungen angenommen, bis man irgendwann drauf gekommen ist, naja, ich kann das zerlegen in Sauerstoff und Wasserstoff und äh, komme darauf, dass sozusagen das Wasser zusammengesetzt ist aus zwei anderen Materialien, die überhaupt nicht flüssig sind, sondern gasförmig, äh, was man eigentlich naiv erstmal überhaupt nicht angenommen hätte und so gesehen seid ihr ja da auch wie Forscher herangegangen, einfach aus dem Drang es wissen zu wollen
1: und herauszufinden, was da eigentlich passiert. Richtig, gäbe es dazu eine Dokumentation, wie das funktionieren würde, was mir alle Arbeit abgenommen hätte. Ich hätte mich nie darum gekümmert, weil das einfach auch die Herausforderung nicht gegeben hätte.
0: Ich meine, was ich mir auch, also wie ich es mir vorgestellt habe, wie das funktioniert, haben könnte, ist, naja, dann macht man einfach mal das Programm an bestimmten Stellen kaputt und guckt, was nicht mehr funktioniert. Also, dass ihr die sogar ausgetauscht habt, das hätte ich äh, gar nicht äh, gleich am Anfang vermutet, sondern hätte ich so gedacht, so, hm, jetzt mache ich es hier kaputt, mal sehen, was jetzt noch funktioniert. Ja, hab, haben wir natürlich auch gemacht, ja. <lacht> ja. Kaputt machen geht immer gut. <lacht> ja, aber äh, natürlich, äh, die Datei wird doch eine Prüfsumme gehabt haben. Ich meine, normalerweise macht man so eine Datei äh, irgendwie so ein Format und dann will man sicherstellen, dass da niemand daran rummanipuliert, dass er nicht plötzlich Hü statt tot sagt äh, und dann beschwert sich womöglich noch äh, irgendein, jemand, der das gekauft hat. Ähm, die werden doch eine Prüfsumme haben.
1: Ja, die haben tatsächlich eine Prüfsumme, die haben wir auch erwartet. Die war auch dazu finden, wo man es erwarten würde am Ende der Datei. Die letzten vier Bytes sind eine einfache Prüfsumme. Ja, aber vier Bytes, das ist immer, da muss man ja viel ausprobieren, bis man wieder das Richtige trifft. Ja, das Gute war, dass der Stift selbst die Prüfsumme nicht prüft. <lacht> Super. Das heißt, wir hatten da kein Problem. Später haben wir die Prüfsumme auch noch ähm, verstanden. Also das ist einfach die Summe über alle Bytes der Datei bis dahin. Also und der Übertrag Aber, wird immer weggeworfen. Richtig, richtig. Ähm, das Aber heißt, das
0: war weiter kein Problem, weil der Stift hat es nicht geprüft. <lacht> das heißt, wenn man sozusagen einfach etwas austauscht, sozusagen Hätte es auch die dann, Prüfsumme erhalten. Richtig? Genau, wenn ich zwei Bytes tausche, weil die Summe, äh, wenn da keine Reihenfolge drin ist, dann bleibt es halt immer erhalten. ist a- eigentlich eine schlechte Art, eine Prüfsumme zu machen.
1: Ja, also wenn man Informatiker ist, wundern einem so manche Sachen. An einer Stelle wird wird in einer 16-Bit-Zahl sollen vier Wahrheitswerte gespeichert werden. Oder fünf waren es, glaube ich. Wo man als Informatiker sofort natürlich die einzelnen Bits anspricht. Und es gibt auch die entsprechenden Modulus und die, ähm, einem die entsprechenden XOR und AND und OR-Befehle in der Programmiersprache dafür. Aber was dort gemacht wurde, was man in den Programmen der GME-Datei f- äh, findet, die man runterladen kann, die wir auch entschlüsselt haben, dass über die Dezimalschreibweise der Zahl kodiert wird. Also der Einer oder der, der Hunderter, wenn da eine Eins steht, ist das entsprechende gesetzt. Wenn bei Hunderter da keine Eins steht, ist es nicht gesetzt. Wundert ein erstmal, andererseits funktioniert es genauso gut wie binär, also eigentlich braucht man da nicht die Nase rümpfen, das tut es genauso gut.
0: Aber da muss ich jetzt sagen, das ist nicht ungewöhnlich, also das war auch schon, ich glaube im Z80 ist es auch so, da kann man sowohl halt äh, ja in Dezimal äh, programmieren, also auch rechnen, ähm, das heißt da nicht ADD der Additionsbefehl, sondern ADBC, mhm. glaube ich, oder? Ich mich jetzt nicht fest, aber ähm, also ich erinnere mich an meine Assemblerzeit daran, dass man, dass man einfach beides machen konnte. Dass man einfach dann so ein Hexadezimalregister, was äh, ähm, aus 8 Bytes besteht, dass man einfach sozusagen die, die ersten vier Bits äh, für die Zehner-Ziffer genommen hat und die zweiten vier Bits für die 1 und einfach die weiteren Werte A, B, C, D, E, F, die ein Hexadezimalregister noch haben kann, also in, in, in vier Bits, die hat man einfach dann ignoriert. Also das ist eigentlich
1: ein normales Vorgehen, das auch zu machen. Ja, aber es war kein Binary-Coded-Dezimal. Es, De- es wird ja als Binärzahl gespeichert. Es wird dann nur interpretiert als Dezimalzahl in der Berechnung. Also Ach, ich, der ich, ASCII-Wert? Nein, nicht der ASCII-Wert. Ich, wenn ich wissen will, ob das dritte, dritte Wahrheitswert äh, wahr ist, dann mache ich ein geteilt durch 100 Modulus 10 und schaue, ob das 1 oder 0 ist. Ah, okay. Aber auch das funktioniert. Natürlich funktioniert das. Das ist ja wunderbar.
0: Ja, wie ich gerade schon gehört habe, seid ihr schon deutlich weitergekommen, aber wir sind jetzt noch auf dem Stand, dass ihr festgestellt habt, da muss irgendwie ein äh, etwas über diesen Zustand kodiert sein. Also, wir haben festgestellt, äh ähm, ihr habt die Dateien gefunden, ihr wisst aber auch, wie viele Felder es gab. Also ich kann mir das vorstellen, wir haben zu Hause ähm, so, so eine Kiste, für, wo man unsere Welt kennenlernen kann, da gibt es eine Weltkarte und da kann ich genau abzählen, wie viele Felder es gibt. Und da weiß ich ganz, also da ist es relativ naheliegend herauszufinden, so und so viele Einträge müsste, in der, müsste es in der zugehörigen GME-Datei geben. Ähm, ihr habt festgestellt, dort sind Dateien, hier sind die Tabellen für die Felder. Aber
1: ähm, wie man jetzt programmiert, wusstet ihr in dem Moment natürlich noch nicht. Mhm. Ja, wir haben die Programme gefunden, wussten aber nicht genau, wie sie, auf, wir wussten nicht, wie sie aufgebaut sind. Aber sie waren noch nicht so arg lang. Also die Befehle sind vielleicht 10 Bytes, 20 Bytes. Also was, was man durchaus mal sich zu Gemüte führen kann. Und wir konnten ja beobachten, was passiert. Also wenn zum Beispiel ein Programm kurz war, und es passiert nichts anderes, als dass eine einzelne Audiodatei abgespielt wird. Immer. Dann ist ziemlich klar, was dieses Programm macht. Wenn ein Spiel. anderes Programm dann länger ist, aber es sieht an einer Stelle ähnlich aus, dann kann man daraus schließen, okay, das ist halt dieser Abspieler eine Audiodatei ab. Und wir konnten die Audiodateien ja schon extrahieren. Das heißt, wir konnten herausfinden, welche Audiodatei abgespielt wurde. Das hört man ja. Und dann konnten wir schauen, die, welche, die, wie viel der Audiodatei ist das, oder welche Nummer hat die. Und Tatsächlich, das Programm hat irgendwo in diesen 6 Bytes oder sieben Bytes, die dieser Befehl lang war, die Nummer der Audiodatei enthalten, die abgespielt wurde.
0: Das heißt, ihr habt vorher schon mal jetzt äh, erstmal festgestellt, wo müssen die Befehle sein, weil ihr die Tabelle richtig, gefunden habt, richtig. da gab es auch wieder File-Pointer drin und äh, in diesen Filepointern pointern habt dann gefunden, es gibt Referenzen auf die Abspieldateien. Und dann habt ihr auch gefunden, sozusagen, zu welchem Feld müsste welche Zeile gehören, aber diese oder, oder diese Bytefolge, aber diese Bytefolgen konnten dann auch unterschiedlich lang sein. Du sagtest vorhin äh, 10, 20, 6 äh, Bytes, und ähm, da konntet ihr auch feststellen, es gibt äh, ja unterschiedlich komplizierte Programme, weil auch diese Bücher das ermöglichen, dass man, ähm, sag ich mal, auf ein bestimmtes Feld drauf tippt und dann kommt das
1: eine Mal die eine Antwort und ein anderes Mal eine andere Antwort. Genau, es gibt ähm, Felder, wo dann zufällig von verschiedenen Tönen was abgespielt wird. Und es gibt eben auch Felder, die mehr machen, als nur einen Ton abspielen. Entweder spielen mehrere Töne ab, wo dann halt, damit ein Ton an vielen Stellen wiederverwendet werden kann, hat er seine eigene Datei und wird dann mit einem eigenen Befehl angesteuert. Das heißt, ein solches Feld hat dann ein, spiele den Ton zu dem, was du gerade gemacht hast, ab und dann spiele noch den Ton, wo einem zufällig darauf hingewiesen wird, was man noch machen könnte in diesem Buch ab. Und der wird an mehreren Stellen referenziert. Das heißt, dann waren dann zwei Befehle für zwei Audiostücke direkt nahinter. Und es gibt Kne- äh, Felder, wo dann der Zustand sich ändert, etwa da, wo ich zwischen den Modi umschalte, wo ich von dem Erzählmodus in den Erklärmodus wechsle. Da kommt ein, kommt ein Geräusch, das hört man ja auch, aber es wird ja auch irgendeine Variable geändert, an irgendeinen Zustand in dem Stift. Das heißt, da werden mindestens zwei Befehle erwartet.
0: Und das heißt, ihr habt äh, relativ schnell feststellen können, was ist der Befehl, um einen Ton abzuspielen. Sozusagen irgendwie äh, so, ja, Spiel, den Ton ab. Aber ähm, dadurch, dass es solche Modi gibt, muss es irgendwo auch Variablen geben, beschreibbaren Speicher sozusagen, dass er überhaupt unterscheiden kann, ob man jetzt sozusagen in dem einen Modus in dem anderen Modus ist. Mhm. Und das heißt, da muss es eine zweite Art von Befehlen geben,
1: die ihr dann dort entdecken konntet. Genau, es gab für diese Variablen dann eigentlich zwei Klassen von Befehlen. Einmal mussten sie abgefragt werden. Wenn ich dann ein, abhängig davon, an welchem Modus ich jetzt bin, den einen oder anderen Ton spielen will, dann kommt vor dem Befehl, spielt das ab, noch ein Befehl der, oder eine Abfrage, die prüft, bin ich gerade im Modus 1? Das heißt, wir haben so eine, eine Tabelle oder eine Folge von, von Möglichkeiten. Erstens bin ich im Modus 1, dann spiele ab mu. Zweitens bin ich im Modus 2, dann spiele ab, das ist eine Q. Drittens bin ich im Modus und so weiter. Und das heißt, es gab einen Befehl: Bin ich im Modus so und so? Ebenso gab es dann einen Befehl: Setze den Modus auf irgendwas. Und Dann konnte man auch wieder vergleichen: Okay, da wird in beiden Fällen ähm, taucht ein, ein Null auf. Das war dann die Nummer des Registers, der erste Register halt, das erste Register, das den Modus speichert, den aktuellen.
0: Und ähm, sozusagen dann gab es sozusagen zu einem Feld, das man antippen konnte, einfach viele Befehle. Die jeweils immer äh, so eine Abfrage drin hatten, bin ich jetzt im Modus sowieso, mache ich dieses oder ist das vorher passiert? Das könnte man ja auch in einer Variable speichern. Mhm. Und irgendwann hat es dann aufgehört und dass es aufhört, wusstet ihr, weil die Tabelle äh, in der Tabelle stand, da fängt der nächste Befehl an. Die Tabellen haben alle immer eine Angabe, wie viele Elemente sie enthalten. Ah, okay, dann war das also, da drin nochmal kodiert. Da musste er, nicht, musste er nicht sozusagen in dieser Verweistabelle nachschauen, was wäre der nächste Befehl und weiter kann es nicht laufen, sondern immer nochmal stand dabei, es folgen jetzt so und so viele Befehle. Also viele, so viele Zeilen und in jeder Zeile, äh, wo vorher geguckt wurde, ähm, ist jetzt der Modus 1, dann konnten mehrere Dinge
1: passieren. Richtig. Also immer, wenn irgendwie mehrfach Sachen auftauchen, steht vorne dran, wie viele es ist. Das ist ein ganz übliches Muster für Binärdateien, dass man halt weiß, damit das Programm weiß, wie weit suchen muss. Es gab dann halt Feldnummer 1415, 1415, hat fünf Programmzeilen. Und dann verweise zu den jeweiligen Programmzeilen und dann die Programmzeile selbst besteht aus, ich habe eine Abfrage gefolgt von der Abfrage, ich habe drei Befehle gefolgt von den Befehlen
0: und dann habt ihr äh, sozusagen damit äh, dekodiert sozusagen wie also bei welchem Code was passiert und das heißt ähm, das ist dann schon damit ziemlich komplex weil ich kann auf der einen Seite äh, sozusagen sagen bei welchem Code passiert was habe dann auch verschiedene Modi wo etwas passieren kann und ich kann Modi dadurch ändern dass ich Variablen zuweisen kann so jetzt haben wir aber gerade auch den Taschenrechner gehört da geht er jetzt noch mehr. Der kann ja nicht nur einfach Zahlen zuweisen, sondern offensichtlich auch
1: rechnen. Richtig. Die Sachen kommen nicht so häufig vor bei den GME-Dateien, aber man hat sie auch irgendwann gefunden. Es gibt im Grunde alle grundlegenden arithmetischen Operationen, die man so haben würde. In der Variante ändere Register Nummer 5 zum Beispiel und addiere den Wert von Register 6. Oder addiere den Wert 10, wenn er fest einkodiert ist. Zum Beispiel konnte ich dann die den Code für die Zahl 5 besteht aus zwei Befehlen, den aktuellen Wert, äh, multipliziere den aktuellen Wert mit 10, dadurch habe ich sozusagen den, den, die Anzeige verschoben, wenn es eine Anzeige gäbe, und dann addiere noch 5 drauf. Das sind zwei Befehle. Und Gut, es kommt dann noch ein dritter Befehl, in dem Fall ein, ein Sprungbefehl, man kann auch Sprünge machen, das macht das Programmieren deutlich interessanter und, und auch fähiger. Da mache ich einen Sprung zu einem anderen Teil meines Codes, also einem anderen Code sozusagen, der dann anfängt, die Zahl vorzulesen, damit ich auch als Benutzer von meinem Taschenrechner höre, was ich gerade eingegeben habe.
0: Ich glaube, ich hatte vorhin 37 eingegeben, 37 mhm. plus 5, deswegen kam zuerst 3 und danach habe ich die 7 gedrückt, dann hat er die, er hatte noch im Gedächtnis, also in einem Speicher, die 3 stehen, die 3 hat er mit 10 mal genommen und dann die 7 addiert. Vorher, bevor ich die 3 gedrückt hatte, war im Speicher 0, deswegen ist tatsächlich auch nur 3 gekommen und dann hat er also... Bei 3, die 3 ausgegeben, dann 3 mal 10 plus 7 ist 37, wieder ausgegeben und dann habe ich die Plus-Taste gedrückt und ich glaube dann die 5. Mhm. Ähm, dann wurde sozusagen eine neue Zahl eingegeben und ähm, nachdem ich dann gleich gedrückt hatte, kam dann eben das Ergebnis 42. Ja. Es gibt
1: also zwei Variablen, einmal den, die aktuelle Eingabe, das ist was ich gerade ändere, die 3 und die 7. Und sobald ich dann Plus drücke, wird die aktuelle Eingabe weggespeichert in eine andere Variable, die habe ich, hab ich Wert genannt. Und wenn ich dann auf gleich drücke, dann weiß er, gut, wenn ich plus drücke, merke ich mir nicht nur, dass jetzt der Wert die aktuelle Eingabe ist, sondern ich merke mir auch, es wurde plus gedrückt. Also ich habe eine weitere Variable, wo dann der aktuelle Operator gespeichert wird. Plus war dann vielleicht die Nummer 2. Und wenn ich auf gleich drücke, dann schaut er nach, was war denn der Operator, den ich irgendwann mal gedrückt gehabt habe und wendet diesen Operator an auf den Wert mit als Argument, als Parameter, die Eingabe, die zweite Eingabe sozusagen. Und dadurch habe ich dann 37 plus 5 recht gerechnet. Und nachher stand in der Variable Wert das Ergebnis, 42, was dann wieder mit dem gleichen Code, der auch schon vorher die Zahlen vorgelesen hat, ausgegeben wird.
0: Und äh, ja, der Code, der die Zahlen ausgegeben hat, das war jetzt ja nicht irgendeine Stimme, das war ja dann sogar deine Stimme. Da hast du dann alle Bestandteile, die du zum Sprechen von Zahlen brauchst, einmal vorher aufgenommen und ihnen dann über eine Logik beigebracht, äh,
1: Zahlen auszugeben. Richtig, das geht in deutschen Sprache noch einigermaßen gut. Wir sind zum nicht in Frankreich, <lacht> da wird es etwas komplizierter. Ich habe also alle Zahlen kleiner 20 aufgenommen, dann die, äh, wahrscheinlich, die, die verschiedenen zig varianten also 20, 30 und so weiter, 100, 1000 und auch noch als eigenes äh, Fragment. Und dann habe ich einen Code geschrieben, der einen Zahl, die bist du 65.000 irgendwas, 375. 65.536. Hast du in deinem Leben schon mal Assembler programmiert? Ja, aber ich habe mich um die Zahl meistens gedrückt. <lacht>
0: ähm. ja, ja, okay, also 65.536, um nochmal aufzuklären, ist die Anzahl der Zahlen, die an den 16-Bit-Register passen. Das heißt, die größte darstellbare Zahl, wenn man kein Vorzeichen hat, ist die Zahl 65.535, also die Bitterstellung 1, 1, 1 also 16. Einzelne hintereinander hat man hingegen sozusagen eine vorzeichenbehaftete Zahl äh, und man hat das Zweikomplement dann kommt man halt gerade mal noch zur Hälfte nämlich 32767. Ich weiß jetzt aber nicht, ob die 68 im Plus oder Minus dabei ist, eine Zahl hat man da noch extra, aber wenn man mal auf einem 16 im, Bit im Minusbereich Plus- ist ah. die
1: Aber wenn man mal auf einem 16 Bit Prozessor gearbeitet hat, dann sind einem die Zahlen im Blut. Richtig. Man kann es ja auch mit dem meinem Taschenrechner direkt austesten, indem ich 0 minus 1 rechne, dann kommt nämlich genau die Zahl raus. Der Taschenrechner rechnet ohne Vorzeichen, das heißt, wenn ich negativ rechne, kommen sehr große Zahlen raus. So, ich habe ihn jetzt mal angeschaltet. Also ich muss eingeben. Erstmal auf den An- Anschaltknopf, das C. Dies ist der akustische Taschenrechner. Und jetzt 0. 0. Minus. Minus. Meine Stimme zweimal. 1. 1. Gleich. Gleich. 5 und 60, 1000, 5, 100, 5 und 30. Ja, da hast du da tatsächlich recht gehabt. Und jetzt Perfect. haben wir auch
0: schon, jetzt haben wir auch schon was verraten. Offensichtlich ist das, sind die Register 16-Bit breit. 16-Bit
1: breit, ohne Vorzeichen, genau. Äh, und der Prozessor ist tatsächlich ein 16-Bit-Prozessor. Ich glaube nicht. Nee, der Prozessor ist ein moderner ARM-Prozessor. Der kann auch vernünftig rechnen. Also man sieht es auch daran, dass die die Offsets in den Dateien sind 32-Bit-Zahlen. Das Programm, das ich schreibe, ist ja kein Maschinenprogramm für den Prozessor, sondern wird von einem Programm, was mit dem Stift ausgeliefert wird, mit der sogenannten Firmware, interpretiert. Und das rechnet halt mit 16-Bit.
0: Ah, Ich wollte mich auch vorhin schon fragen, dürfen jetzt eigentlich die Sounddateien nur maximal 16
1: Kilobyte, also 65, 536 Bytes, groß sein? Äh, ja, offensichtlich, nee, die, 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 die dürfen auch länger sein. Das haben auch schon Leute mit diesem Tool, was wir mal gebastelt haben, für ihre Kinder ganze Hörspiele aufgenommen, die sie dann über eine selbst gebastelte Übersichtstafel aktivieren und abgespielt werden. Und so Hörspiele sind ja schon länger. Ja, ich
0: finde das auch total fantastisch. Man könnte komplette, lebendige Hörspiele machen. Was machst du jetzt? Und dann entscheidet man sich sozusagen, mache ich ein, zwei, drei oder vier? Äh,
1: da kann man richtig was erleben. Ja, es gibt die lustigsten Ideen, was Leute damit machen wollen. Hier gerade beim Workshop hat einer angefangen, ein Klavier zu machen mit einer Oktave an Tasten und sogar noch extra Tasten zum Hoch- und Runterstellen der Tonhöhe. Und dann kann man mit dem Stift plötzlich Klavier spielen. Ja, der Taschenrechner, der nutzt dann ja schon eine ganze Menge
0: von dem ganzen System aus, aber außer der eigentlichen Programmierung musst du den ja auch
1: noch irgendwie gedruckt haben. Wie seid ihr denn diesen Codes auf die Schliche gekommen? Ich weiß es nicht exakt, weil das haben die anderen gemacht, die irgendwann im Laufe des letzten Jahres dazugestoßen sind aus unerfindlichen Ecken des Internets haben sie mich gefunden und haben dann einfach beigetragen an dem Projekt, haben jeweils ihre eigenen Ideen und eigenen Erkenntnisse zu dem vorangebracht. Ich glaube, zum Teil waren es tatsächlich Patentschriften, in die man geschaut hat. Es ist ja auch der Sinn eines Patents, dass man seine Erfindungen veröffentlicht und im Gegenzug dazu von der Gesellschaft das Monopol darauf bekommt. Aber das heißt ja, dass man zumindest für private Zwecke dadurch durchaus drauf zugreifen kann. Also worum Aber wir es ist auch, es ist auch nicht so. Also wenn man sie genau anschaut mit der Lupe. Ist diese Codierung in diese Punkte nicht so arg überraschend? Es gibt auch von Ravensburger Dateien, die man runterladen kann zum Ausdrucken, um verlorene ähm, Zettel mit Codes zu ersetzen. Das heißt, da kann man dann auch digital sich genau anschauen, wie die aufgebaut sind. Und dann musste man halt ein Programm schreiben, was die Pixel entsprechend setzt und das mit einer ganz normalen Bildverarbeitung über sein Motiv legen und das mit einem Drucker ausdrucken, der hoffentlich das gut genug macht.
0: Ja, aber bevor du jetzt das drucken konntest, hast du ja vorher schon irgendwie mit Codes gearbeitet. Also hast du dann einfach die Bücher umdefiniert? Richtig,
1: richtig. Das, dass wir eigene Codes drucken, ist relativ relativ neu. Das ist halt irgendwie August oder so. Ähm, davor haben wir vor allem die Bücher von Ravensburger umcodiert. Zum Beispiel war mein erstes Projekt, was ich gemacht habe, dass ich den Weltatlas von von Ravensburger, die erste Seite, neu besprochen habe für meine Neffen, wo ich dann zu den verschiedenen Ländern Sachen erzählt habe, die irgendwie für die Familie relevant war, wo man für den Urlaub war, wo die Kinder vielleicht auch selbst waren. Dazu musste ich also nichts drucken. Ich hatte das Buch von Ravensburg und ich musste es nur umdefinieren.
0: Ich meine, worüber wir hier sprechen, diese Technologie, dass sozusagen Punkte auf dem Blatt Papier sind, das ist ja nicht etwas, was allein jetzt von diesem äh, von diesem Stift benutzt wird, sondern das ist ja so ein ganz allgemeines Verfahren, digitales Papier, unter dem das läuft. Und es wird ja auch nicht nur für jetzt den äh, TipToy-Stift äh, benutzt, sondern es gibt auch andere Stifte. Es
1: gibt den Ting-Stift, der ist sehr ähnlich zum TipToy, also auch ähm, der, gleiche, der gleiche Chip drin, der diese Muster erkennt, also auch die gleiche, gleiche Aufbau von den Mustern. Der Hauptunterschied ist, dass der Ting-Stift ein halbwegs offenes System ist. Das heißt, es gibt von mehreren Anbietern dafür Bücher und, und Spiele, während TipToy jetzt ein geschlossenes System von Ravensburger ist, was mir eigentlich erstmal unsympathischer wäre von meiner persönlichen Einstellung her, aber da war das halt entscheidend, was die Kinder hatten, was die Kinder gemacht haben. Bisschen weiter weg von diesen Stiften, von denen es in Asien auch zuhauf Anbieter gibt, gibt es auch noch für den, sozusagen für den ernsthaften Einsatz, Stifte, mit denen ich während einer Besprechung zum Beispiel Notizen machen kann. Und dann werden zum einen die Notizen direkt digitalisiert. Das heißt, der Stift weiß, wo auf dem Papier, was ein speziell vorbereitetes Papier natürlich sein muss, wo ich geschrieben habe. Der Stift kann aber auch die Besprechung aufnehmen und später kann ich dann durch Antippen von den Worten, die ich geschrieben habe, mir nochmal anhören, was erzählt wurde während der Besprechung in dem Moment, wo ich dieses Wort geschrieben habe.
0: Bei denen ist natürlich das Papier dann so, dass die sozusagen für jeden Quadratmillimeter einen eigenen Code haben, dass ich sozusagen, äh, ja, hier bist du bei Pixel oder bei Millimeter 00, Millimeter null, Millimeter 20, Millimeter 30 und die nächste Zweile, Eben entsprechend. Gehe ich davon aus, ja. Ja, und wahrscheinlich kann man aber auch äh, natürlich innerhalb des Millimeters ja auch feststellen, wo ist gerade mein äh, Pixel-Mittelpunkt, also mein mein Kameramittelpunkt, dass man sogar Sub-Millimeter genau nachher sozusagen die Schrift erkennen kann. Ja, und dann kann man nachher sozusagen das nachvollziehen, wenn Sie gleichzeitig den Ton aufnehmen, hat man da nicht nur die Erinnerung durch das Geschriebene, sondern auch durch den Ton dabei. Und ja, da, damit war der Anfang sozusagen klar, wie man hinkommt. Und im Workshop hast du auch gezeigt, es gibt da so eine tolle Webseite, wo man quasi sich genau diese, wie wir es vorhin schon beschrieben haben, Punkte zusammenklicken kann. Und Also wir verlinken natürlich auf diese Webseite. Äh, und dann dadurch einen
1: numerischen Code ausrechnen kann. Richtig. Wo diese, diese Berechnung ist auch, ist auch gar nicht so schwer. Die kann man auch mit einer Lupe direkt ähm, im Kopf machen, wenn man sich das dort anschaut. Weil einfach der Pixel ganz unten rechts... Von den acht Pixeln, die wir gesagt haben, die die Information tragen, der kodiert die niedrigsten 2 Bytes der Zahl, also 2 Bits. Bits, ob es hinten eine 1, 2, 3 1, 2 oder 3 ist, und zwar über die Diagonale. Unten rechts ist 0, unten links ist 1, oben links ist 2, oben rechts ist 3. Und wenn ich dann die 4 kodiere, ist der wieder unten rechts und der Pixel links davon rutscht 1 weiter. Das heißt, man hat
0: sozusagen von unten von unten rechts nach links zunächst und dann die nächste Zeile und die nächste Zeile immer aufsteigend die höheren Bits, richtig, im Grunde in, in, in Leserichtung rückwärts. Und äh, sozusagen der äh, ganz links oben von den freien Bits, also
1: unterhalb der der der, der Justierungsbits, da haben wir dann die Prüfsumme. Ja. Die die Prüfsumme, ich habe ja nicht im Kopf, ist eine einfache Bitschieberei, wo dann irgendwie die anderen Bits reingehen, seltsamerweise nur die jeder zweite, nur die geraden Bits. Keine Ahnung, was das soll, aber scheint so zu sein. <lacht> naja,
0: bei Prüfzum zum G- gab es ja auch vorher schon ganz interessante Überraschungen. Richtig. Das heißt, man konnte jetzt einfach hingehen und sagen, ähm, äh, ich möchte eine bestimmte Zahl haben, dann drucke ich mir die und dann
1: benutze ich die in meinem Programm. Fast. Es gibt aus nicht so ganz klaren Gründen dazwischen noch einen Schritt, den der, der Chip, der auch eingebaut ist, vornimmt. Das heißt, die Zahl, die wir gerade beschrieben haben mit dieser Codierung, ist nicht die Zahl, die nachher beim Prozessor ankommt. Da gibt es noch ein Mapping. Und es, ich weiß nicht, warum es dieses gibt. Ich habe auch in dem Mapping keine Systematik gefunden. Aber wir haben in ähm, Oder jemand anders, ich weiß nicht ähm, Ja, aber erstmal habt ihr einen anderen Weg gehabt, bevor ihr die Lösung könnt. Ach ja, richtig, richtig. Das ist ja <lacht> Ja, darauf willst du raus. Die schöne, die nette chinesische Dame, die uns dabei geholfen hat. Ja, hören wir es uns doch mal an. Kannst, also, man nimmt dazu diesen drückt, drückt die, den Minus und den Einschalter gleichzeitig. Das mache ich jetzt mal. Einen kurzen Moment und dann wieder loslassen. Ja, das weiß ich Chinesisch, Ich weiß nicht, was ich sage. Oh, lässt sie auch nicht unterbrechen. Und jetzt Plus einmal drücken. Und jetzt kann man auf beliebige Codes drücken. Und auf Chinesisch wird dann in Dezimalziffer, Schreibweise sozusagen der Code vorgelesen, der tatsächlich ankommt. Das heißt, wenn du zum Beispiel hier auf auf den C gehst, dann kommt 272. Ah, nee, das ist. Nein, was ankommt, ist die 42, das war gerade 42 auf Chinesisch. Oder 42 auf Chinesisch. Ganz offensichtlich. Ich höre (lacht) es mir nochmal an. Ich ich weiß es. Du hast Chinesisch gelernt. Nein, also ich weiß, dass da 42 rauskommen muss. Ich habe keine Ahnung, <lacht> ob das wirklich 42 war. Ich vertraue einfach darauf, dass der Stift nicht plötzlich seine Meinung geändert hat. Aber es sind auf jeden Fall zwei Ziffern. Die, der tatsächliche optische Code, also nach dem Verfahren, was wir beschrieben haben, mit Punkte verschieben, ist eine andere. Der ist 272. Und um diese Zuordnung rauszufinden, musste man dann eben dann einen, den Code drucken. Das konnte man. Und dann konnte man mit diesem... Modus, den wir gerade vorgeführt haben. Sie,
0: G, R,
1: herausfinden, was eigentlich beim Chip ankommt. Das ist heißt, dann die Zahl, die man in diese GME-Dateien reinschreiben muss. Das
0: heißt, ihr habt dann sozusagen erstmal so die alle, alle chinesischen Zahlen von 0 bis 9 aufgeschrieben und äh, dann quasi äh, ja, versucht zu erkennen, was sagt sie da. Und dann wusstet ihr, das ist die Zahl, ähm,
1: ja, so 42 ist dieses. Sie, also C ist dann also, vier. Also C vier ist und A ah, die 2. Das hat man im Internet gefunden. Das mussten wir nicht auch noch äh, reverse internieren. <lacht> und dann habt ihr sozusagen diese
0: 42 ist hier sozusagen dieser Anschaltknopf. Äh, da wusstest du, okay, 42 ist das, was ich an die Stelle setzen muss, wo der Einschaltknopf definiert wird. Genau. Und äh, da hättest du jetzt am Anfang, be- wärst du hingegangen, hättest ein Buch durchprobiert äh, und hättest geguckt, was für Codes, äh, äh, also du kannst dir ja mit der Lupe anschauen, welche Zahl verstehst du unter dieser Zahl, also wo es jetzt halt diese schöne Tour gibt, mit dem man das einfach im Web anklicken kann. Mhm. Und dann äh, benutzt ihr den Stift, der euch äh, bereitwillig erklärt sie, 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 sie. und singt dabei, <lacht> äh, welche Zahl das sein sollte. Und dann wusstest du, okay, ich, ich rechne aus, ist es ist die Zahl sowieso und tatsächlich muss ich aber in meinem Programm die Zahl benutzen, die man in diesem Debug-Modus auf Chinesisch mitgeteilt bekommt. Und äh, damit konntest du sozusagen, wenn du ein Buch hast, die erstmal ganz viele Zahlen heraussuchen und mit den Zahlen sofort ja, äh, dann dein eigenes Programm umsetzen
1: und jetzt sogar selbst drucken, mhm. weil du ja weißt, äh, wie das Punkte-Muster aussehen soll. Ja, ja. In, inzwischen haben wir die Tabelle irgendwo herbekommen, die komplette. Das heißt, wenn man jetzt als einsteigt und was basteln will mit, mit unserem Programm, hat man mit der Problematik nichts mehr am Hut. Man gibt arbeitet einfach nur noch in diesen Codes, die das Programm erwartet und kümmert sich nicht darum, dass die optischen Codes anders aussehen, weil das Programm eben auch die passenden Codes als Bilder generiert. Man, man hätte es aber auch komplett probieren können, indem man sagt,
0: man druckt alle 65.536 Codes aus und äh, setzt ja, sich hin und probiert
1: das aus. So hatten wir auch die ersten Tabellen, die noch nicht vollständig waren, gemacht. Also nicht ich, das haben andere zum Glück gemacht, die Fleißarbeit. weiter, war ich immer ganz froh, wenn Helfer kamen. Ja, du hast uns auch hier ein,
0: ein, ein Blatt gegeben mit, äh, es fängt bei Code 42 an, äh, bis 56, dann kommt 4716 bis 4, also wahnsinnig viele Zahlen. Und äh, es ist ein Blatt Papier, das sieht für mich fast weiß aus. Ähm, und ja, da hat man einfach sehr, sehr viele Codes auf einem Blatt Papier und, und drüber steht dann in den Ziffern, die ich erkennen kann, was für eine Zahl das ist. Ich drehe mal auf die 43. Das ist schon was anderes als die 42. Aber ist auch ganz gut, dass sie die führenden Nullen weglässt. Ja. Sonst würdest du wahrscheinlich, ich gehe mal hier zu 5, die 5.000 ist hier.
1: Hä? Ja, mag der Drucker da nicht an der Stelle?
0: Dann mich ich 4.99. Äh, äh, vielleicht gibt es ja was, wo man viermal die gleiche Zahl hat. Nee, jetzt zumindest dreimal die gleiche Zahl. Na gut. 4.888. 4.888. Hm. Tatsächlich, man hört, es ist dreimal die gleiche Zahl und das war jetzt immer die acht. Ich habe dich nicht komplett veräppelt hier. <lacht> <lacht> ja, irgendwie habt ihr es jetzt gelöst, aber theoretisch hätte man das jetzt ausprobieren können, alle einem ausdrucken, aber hätte ein bisschen Zeit gebraucht, um mhm. das zu dekodieren, aber da ist dann irgendjemand anderes gekommen und hat eine große Tabelle irgendwo herbekommen. Ja, oder? ich glaube
1: ich glaub, aus einem Programm, was man von der Firma in China bekommt, wenn man diese, ähm, diese Stifte offiziell erstellt. Also wenn man das nicht alles selber macht, dann kriegt man ja auch Programme, die das alles können. Und in dem Programm selbst war irgendwie die Tabelle gespeichert. Und äh, das Ganze steckt jetzt in einem Programm drin? Genau. Ich habe es TT-Tool für TipToy-Tool genannt. Ist sozusagen ein, ein Allround-Werkzeug zum sowohl analysieren von den vorhandenen Dateien. Also ich kann die Audiodateien mir extrahieren, ich kann mir die Programme anschauen von den Produkten von Ravensburger. Als auch zum Erstellen von eigenen GME-Dateien. Und auch zum Erstellen von diesen Codes, dann kriege ich ein Bild raus, was ich mit der Bilddatei mit meinen Motiven zusammensetzen kann und dann ausdrucken kann. Ähm, jetzt hast du aber auch,
0: ich meine, ich selbst kenne ja auch, äh, wir, wir haben zu Hause auch so einen Stift. Ähm, ich kenne es so, wenn ich sozusagen einen, einen Stift a- anschalte und wenn der sozusagen ganz frisch angeschaltet ist und ich tippe irgendwo im Buch etwas an, kommt jetzt am, am Anfang die Meldung. Bitte berühre. Also, er erkennt irgendwo, das ist jetzt etwas, mit dem ich was, dem ich was anfangen soll. Ich kenne das aber nicht. Jetzt bin ich eben gerade bei einer sehr hohen Zahl gewesen. Wenn ich jetzt aber eine etwas tiefere Zahl anklicke, dann sagt er was anderes. Bitte lade zuerst die Audiodatei für dieses Produkt auf den Stift.
1: Was ist da los? Es gibt in dem Zahlenbereich eine Trennung zwischen den, wir nennen sie Mediencodes, kleine Zahlen bis knapp unter 1000, und den sonstigen Codes über 1000. Und es ist so, dass jedes Produkt von TipToy hat ein, ein Einschaltfeld. Das muss ich immer erst berühren. Das hat dann so einen niedrigen Code, kleiner 1000. Wenn der Stift so ein Feld sieht, schaut er in seinem internen Speicher, auf dem usb stick sozusagen, gibt es eine GME-Datei, die in ihrer Header, also in ihrer Metadaten sagt, ich bin die Datei für Produkt 42. Und wenn es so eine gibt, nimmt, lädt er die Datei und spielt auch gleich ab, was dann drin drinsteht als Willkommensnachricht und ab dann werden alle Codes, die im großen Zahlenbereich sind, in dieser Datei nachgeschlagen. Wenn er so eine Datei nicht findet, wie gerade bei dem Beispiel, dann sagt er eben, ähm, ja, man soll die Datei auf den Stick laden. Das heißt, ich lade die dann runter von Ravensburger, packe die auf den Stift und ab dann findet er die. Und so kann ich die ganzen anderen Codes, von denen gibt es zwar 15.000, aber ist auch nicht so furchtbar viel, in allen Produkten verwenden, indem ich erst über die Produkt-ID die entsprechende Tabelle lade.
0: Das heißt, ähm, dein Taschenrechner, da hast du jetzt die Zahl 42 benutzt Mhm. als äh, sozusagen Anschaltcode. Und dann ist der Stift hingegangen, hat gesucht, ähm, ja, 42, was kann ich denn damit anfangen? Und ähm, äh, ich finde eine Datei, die irgendwo an einer ganz speziellen Stelle drinstehen hat. Ich bin die Datei für den Einschaltcode Nummer 42 und jetzt äh, versuche ich das mal. Also in meinem Stift hast du die Datei für den Taschenrechner von dir draufgesetzt. Ich drücke auf 42. Dies ist der akustische Taschenrechnung. Ganz genau. Weißt genau, du noch, es ist ein Code für
1: eine Zahl? Ich glaube, es sind gerade die ersten. Das sind meine Standardcodes, wenn ich es noch richtig Jetzt weiß. Drücke ich hier die 4716? Acht gleich.
0: Also die, die Reihenfolge ist, ist durchmischt. weil <lacht> nee, Ich habe gerade ein paar weitere Tasten gerückt, deswegen ist gleich
1: mehr gekommen. Genau, das waren die ersten drei. Ich habe die, die nicht der Reihe nach vergeben, weil mein mein Tool hat es sozusagen für mich übernommen, den einzelnen Programmen die Codes zu ver- vergeben, weil mir das im Grunde egal ist, welche Code wo steht. Ich muss nur das richtige Bild drucken. Und dadurch ist die Reihenfolge jetzt auch relativ willkürlich. Es geht über ähm, vermutlich alphabetisch oder so. Ja, acht klingt nach dem, er- gleich, nach dem <lacht> ja. Ersten.
0: Äh, Ja, also äh, das Tool, das hat ermöglicht einmal, dass sozusagen diese Analyse, war wahrscheinlich auch sehr hilfreich, um sozusagen erstmal auch herauszufinden, was das alles tut und es ist dann immer
1: weiterentwickelt. Klar, man will so Sachen, so Thesen nicht ähm, dadurch überprüfen, dass ich mir die Hexe lade und dann dort rumscrolle und das mir irgendwie mit dem Stift notiere. wenn ich irgendeine Theorie habe, dann schreibe ich mir ein Stück Programmcode, was das überprüft oder was das verändert und lasse es dann auf die Programme los. Und daraus ist dann dieses Programm entstanden.
0: Das heißt, wenn ich jetzt sozusagen ein ganz neues Projekt machen will, ähm, dann könnte ich das auch mit, dieser, mit deinem Tool inzwischen tun, weil inzwischen sozusagen die komplette Kette abgebildet ist.
1: Genau, wenn ich was Eigenes machen will, dann lade ich mir das Programm runter, installiere es auf meinem Rechner und fange mit einer, in einer textuellen Beschreibung an zu beschreiben. Also ich muss nicht dieses Hexcode, dieses GME-Format direkt schreiben, sondern ich habe ich hab mir da so ein Dateiformat überlegt, ähm, textbasiert, Und in dem programmiere ich dann den Stift. Da sage ich dann, das ist die Product-ID Nummer 42 hier in dem Fall und dann für jeden Code, was dort passieren soll, in einer einfachen Art von, ja, in einer Programmiersprache, in einer speziellen Programmiersprache dafür.
0: Und äh, das ist dann wirklich so, äh, hat jemand jetzt dieses Feld 4016 gedrückt, dann steht da dahinter dann, wenn äh, Modus 1 ist, dann tue das. Genau. Und die Befehle, das sind die, die wir schon besprochen haben. Also man kann immer äh, sozusagen dann eine Reihe von Wenn-Dann-Abfolgen machen und die Befehle, die es gibt, ist Spiele Datei ab oder mach eine Zuweisung in ein Register oder auch beliebig viele dahinter
1: und äh, aneinander geknüpft. Richtig, also abspielen, zuweisen, arithmetische Operationen, Multiplikation, Division, ähm, mal geteilt, wollte ich gerade sagen, aber <lacht> das habe ich gerade schon, ähm, Plus und Minus. So Bit-Operation, AND OR XOR, ähm, Modulus-Rechnung, dann Abfragen, größer-kleiner, größer-gleich, kleiner-gleich, gleich-ungleich. Und dann, was noch spannend ist, sind Sprünge. Oh. Es gibt noch mehr Befehle. Es gibt sicherlich auch Befehle, von denen wir noch gar nichts wissen. Es gibt viele Befehle, von denen wir denken, sie müssten da sein. Zufall, Zeitmessen, aber die wir noch nicht kennen. Es gibt Befehle, die festkodierte Spielabläufe starten mit denen man dann so Spiele machen kann wie Finde alle Mäuse in der Scheune, die noch teilweise unverstanden sind. Aber da ist auch der Leidensdruck nicht so arg groß, weil ich brauche diese fest eingebauten einfach nicht, wenn ich mit meinen Registern und meinen Abfragen selbst schon beliebig komplexe Sachen programmieren kann. Oder fast beliebig Komplexe.
0: Ja, ich kann ja sozusagen, wenn ich neun Mäuse dort habe, jeder Maus einen eigenen Code geben und äh, sozusagen in, in neun Registern mir merken oder in Bits eines Registers merken, wurde sozusagen diese Maus schon berührt. Und wenn nicht, oder wenn ich es berühre, muss ich einfach nur das Bit setzen. Da muss ich ja noch nicht mal gucken, ob ich es schon hatte. Und es ist beendet, wenn ich sozusagen komplett alle äh, sozusagen Bits gesetzt habe. Dann wurden alle gefunden, wenn das in einer bestimmten Zeit passiert ist. Genau. Wobei bei Zeit ist halt noch nicht gelöst. Aber ansonsten könnte man das ähm, auch schon machen, ja. Ja, da muss man dann einfach, äh, ja einfach äh, ist es sicherlich nicht, aber wenn sozusagen, äh, dessen zum Beispiel eine Musik abspielt, gucke ich nach, wie oft ist die Musik durchgelaufen. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man so eine Enddurchschleife einbaut, ja. Und äh, deswegen diese Spielabläufe, auch wenn die sozusagen besondere Funktionen Funktionen haben, sie müssten drin sein, sagt ihr ja, wir finden sie hoffentlich mal raus, aber momentan sehen wir nichts, was wir nicht auch auf irgendeine Art
1: und Weise selbst erstmal umsetzen könnten. Ja, ein paar Sachen sind noch knifflig. Also Zufall zum Beispiel, ähm, da haben wir noch keinen Befehl gefunden. Ich, wahrscheinlich wird er auch in, bald auch gefunden. Bis wir den gefunden haben, kann man sich behelfen. Jemand hatte da auf der Mailingliste eine sehr clevere Idee. Der hat auf ein Feld nicht einen Code gedruckt, sondern fünf Codes in einem Art Schachbrettmuster, ganz, also feinem Schachbrettmuster, millimeterbreiten Schachbrettmuster nebeneinander. Das heißt, wenn ich nicht exakt an die gleiche Stelle wieder tippe, kriege ich einen zufälligen anderen Code auf der gleichen Fläche. Und hat auf diese Art und Weise dann einen fünffachen Zufall implementiert. Also man kann sich schon helfen mit ein bisschen, äh, bisschen Kreativität. Ja,
0: und wenn man, sobald man sozusagen auch mal schon so einen Startwert hat für einen Zufall, danach kann man ja und womöglich bei mehreren Feldern sowas umsetzen, dann natürlich dann so einen typischen Pseudo-Zufallsgenerator aus dem Schieberegister und Addition, da gibt es ja, ja bekannte Verfahren, ähm, wie man dann sozusagen daraus eine Pseudo-Zufallsreihenfolge oder Zahlenreihe erzeugt, die, ja, wenn die dann noch mit weiteren, ja, zufälligen Komponenten ergänzt wird, ja, zumindest so etwas wie ein Zufall in Anführungszeichen so gut emulieren könnte, dass es für ein Spiel reicht. Ja, genau. Und äh, da sieht man schon, dass man eigentlich jetzt äh, inzwischen ja, damit erstmal alles erzeugen kann. Also man macht eine Datei, man schreibt dort rein, äh, was ist diese Product-ID, damit man und diesen Anschaltcode muss man dann auch irgendwo auf seinem Spiel, was man druckt, oder in den Taschenrechner, das ist hier der, äh, der C-Code gewesen, äh, da muss man das draufbringen. Und äh, dann kann man äh, loslegen und halt für verschiedene äh, ja, Musteraktionen definieren. Und das passiert erstmal in dieser Definitionsdatei, die man dann dem TipToy-Tool gibt. Und das generiert
1: daraus die GME-Datei. Daraus und den Audiodateien, die ich auch mir gebastelt haben muss. Also in dem Fall habe ich halt diese Töne aufgenommen, die wir vorhin gehört haben, und unter entsprechenden Namen abgelegt, 1.org, 2.org. Und die werden in in der Programmbeschreibung, darauf wird verwiesen, die werden referenziert. Und das Tool packt dann sowohl die Logik aus der Textdatei als auch die Audiodateien in eine GMI-Datei. Ja. Und die GMR-Datei, die spiele ich dann sozusagen wie auf einen USB-Stick äh,
0: auf den Tipptur-Stift, wenn ich ihn anschließe. Ja. Und dann äh, sollte alles schon so funktionieren, wie es ja, beabsichtigt ist. Ich mhm. nehme mir meinen. Ja, Moment, dann muss ich
1: erstmal zum Ausdruck kommen. Richtig, dann muss ich das Bild noch machen, wenn ich das, ähm, wenn ich kein fertiges neu vertonen will. Das heißt, ich lasse mir von dem, dem Tool auch. 10 mal 10 cm große Stückchen der Muster jeweils für jeden Code generieren. Und die lade ich dann in meine Bildbearbeitung und lege sie, die sind transparent bis auf die schwarzen Pixel, lege sie über die Bereiche, die aktiv sein sollen, schneid sie entsprechend zu, auf in dem Fall die Tasten des Taschenrechners. Und habe dann ein Bild, in hoffentlich sehr, in sehr hoher Auflösung muss ich das generieren. Ich mache das mit 1200 dpi, das heißt so ein A4-Bild, da braucht man dann tatsächlich einen modernen Rechner, sonst wird es lang, langsam und der Drucker muss es auch können. Aber wenn das alles gegeben ist, dann drucke ich das einfach aus und kriege dann ein Bild mit diesem leichten grauen Schleier drüber, das dann funktioniert.
0: Ja, beim grauen Schleier muss man ja schon wissen, dass man danach suchen muss, weil es ja ganz normal ist, dass Bilder gerastert sind, weil der ja. Drucker nur, sag ich mal, wenn ich einen Farbdrucker habe, sowieso nur in den Farben äh, ja, Rot, Magenta, äh, Gelb, und schwarz druckt und äh, so gesehen, wenn man ganz genau rangeht, sind
1: sowieso immer Punkte da, nur ist jetzt einfach nochmal so ein schwarz-weiß Muster darüber gesetzt. Ja, also man muss natürlich auch aufpassen, man sollte nicht gerade schwarze Flächen versuchen damit zu verlegen, weil schwarz auf schwarz sieht man halt doch recht, recht schlecht <lacht> oder auch dunkle oder auch sehr ähm, strukturierte Bereiche, wo dann diese Musterung für die Farben schon allein oder die Farbschattierungen schon sehr viel f- Unruhe reinbringen. Also nicht alles klappt so direkt je nach, dem, je nach Drucker, Im Zweifel kann man auch so Sachen machen wie das Farbbild mit einem Tintenstrahldrucker, was andere Tinte hat, erstmal ausdrucken und dann in einem zweiten Druckvorgang das gleiche Blatt in einen Laserdrucker reinlegen und das Punktmuster drüber drucken. Das gibt auch recht gute Ergebnisse.
0: Ja, man muss auch sagen, es ist, also dieses Punktemuster ist wirklich unwahrscheinlich hell. Wenn ich mir jetzt sozusagen dieses große Blatt angucke, wo so sehr viele äh, Zahlen drauf sind, da äh, äh, sehe ich nur, dass sozusagen das Innere des Blatts vielleicht nicht so strahlend weiß ist, sondern eher so, ähm, ja, Umweltschutzpapier weiß, mhm, äh, äh, also recyceltes Papier. Und deswegen, wenn halt das auf dem kompletten Papier drauf ist, sozusagen dieses Punktemuster, dann kann man das eigentlich erstmal nicht so direkt bemerken, wenn man nicht äh, darauf genau achtet.
1: Ja, also auch bei den, ist ja auch wie bei den Ravenbuchbüchern von Ravensburger so, das sieht man auf den ersten Blick nicht. Wenn man weiß, wonach man schauen muss, sieht man es und ja.
0: Ähm, um, äh, um jetzt nochmal auf das Tool zurückzukommen, man muss natürlich nicht direkt von Anfang neu starten. Also auf der einen Seite kannst du auch bestehende Bücher sozusagen äh, dir analysieren lassen und direkt auch anzeigen, äh, was da einzeln genau
1: was bedeutet. Richtig. Ich kann diese GME-Dateien in beide Richtungen formatieren. Ich kann daraus auch das Eingabeformat, und unser Programmformat machen. Ein paar Sachen gehen verloren. Die Spiele, die wir noch nicht dekodieren können oder noch nicht verstanden haben, die sind nachher weg. Aber die normale Funktionalität bleibt erhalten. Das heißt, ich kann das Produkt nehmen, kann das exportieren in sowohl die einzelnen Audiodateien, die dann rumliegen, als auch die Textdatei, die es beschreibt. Und kann dann das als Ausgangspunkt nehmen, um es zu verändern und vielleicht meine Kinder verwirren, wenn dann plötzlich dann doch die Kuh äh, kräht und der Hahn mut Und man kann halt mal nachschauen, welche welche Töne habe ich denn noch nicht gehört. Genau, ja. und äh, Aber auch dann man könnte ja auch auf deinen Taschenrechner basieren. Der Taschenrechner ist auch online, richtig. Ähm, das als mehr so als Beispiel für ein bisschen komplexere Berechnungen. Kann man auch direkt einfach als Ausgangspunkt nehmen. Also mit online muss man jetzt noch mal sagen, das ist nicht nur
0: einfach so online zum Herunterladen, sondern äh, man kann sozusagen das gesamte, die gesamte Entwicklungsumgebung sich herunterladen. Als alles, was man fürs Übersetzen braucht, ist es ein
1: Open-Source-Projekt. Richtig, es ist freie Software. Das heißt, äh, es gibt das Programm mit Quelltext und jeder, der Lust hat, kann da auch ähm, kann das auch erweitern. Ich freue mich auch, wenn Leute... Äh, da mir Patches schicken, also Programmänderungsvorschläge oder, wenn sie nicht selber programmieren wollen, mir ähm, schreiben, was sie gerne anders hätten, was schöner wäre. Ich mache das meistens auch, auch gern, wenn es machbar ist. Wie viele Patches hast du denn schon bekommen? Am eigentlichen Programmcode, ich glaube, ein oder zwei. Ich habe, ähm, ich glaube, ich weiß, worauf du raus willst. Das ganze Programm ist in Haskell programmiert. Das ist eine sehr schöne ähm, Programmiersprache aus der Gruppe der funktionalen Programmiersprachen. Man könnte sagen, gerade schwer im kommen. Aber immer noch eine Nischensprache und es gibt genug Leute, die haben unberechtigt Angst davor. Die sagen, ja, das ist ja hässlich, da kann ich nichts machen. Das ist ist alles halb so schlimm, weil man kann die Sprache so gut lernen wie andere Sprachen auch. Es können halt nur weniger per se. Ja, was macht eine funktionale Programmiersprache
0: aus, wenn du es so in einem Satz mal beschreiben willst?
1: In einem Satz, das ist eine... ähm also gut, ich kann eine Definition geben. Also eine Fun- eine funktionale Programmiersprache ist eine, in der funktionen werte erster Klasse sind. Aber davon hast du jetzt wahrscheinlich noch nicht so arg viel. Was funktionale Programmierung ausgeht, ist, dass ich, ich beschreibe weniger das, wie mache ich, wie komme ich von A nach B. Also vielleicht im Kontrast dazu eine normalen Programmiersprache, da sage ich ende variable x auf den Wert y und wenn z noch nicht, leer, nicht 0 ist, dann erhöhe x um 1. Und also ich, ich mache eine, ein Rezept, eine Folge von Schritten, die von der Maschine abgearbeitet werden, während ich in der Funktionalprogrammiersprache beschreibe, was das Ergebnis ist. Also ich sage nicht, laufe durch die Liste und von Zahlen und bei jedem Eintrag addiere die, den Eintrag auf einen Zwischenwert und am Ende gebe den Zwischenwert zurück. sondern ich sage, Summiere die Liste. Mhm. Das ist deklarativer.
0: Und die Liste kann aber in diesem Fall, äh, brauch, brauchen gar keine Zahlen sein, sondern könnten irgendwelche Funktionen sein, äh, zu denen definiert ist, was bedeutet addiere.
1: Ja, ja, das ist ein, ähm, wobei das ist, würde ich jetzt mal äh, sagen, ist keine Eigenschaft von Funktion per se, das ist eine Eigenschaft von Overloading, also von, ähm, gibt es auch in anderen Sprachen. Was spannender ist, dass ich auch in der Liste Funktionen haben könnte. Also eine, List, eine Liste von Funktionen. Was halt, was Heske nochmal im, im Speziellen noch spannend macht, ist das Typsystem. Also ich, alle meine Programmteile haben exakte Spezifikationen, was reinkommt, was rauskommt. Also dieses, dieser, diese Funktion nimmt eine Beschreibung einer GME-Datei in meinem Textformat und gibt die GME-Datei raus. Und nichts anderes. Das heißt ich weiß, was sie macht, ich weiß vor allem, was sie nicht macht. Sie schreibt zum Beispiel nicht irgendwelche Dateien irgendwo hin, sondern sie gibt die Datei zurück und dann kann ich sie ja als Aufruf irgendwo hin speichern. Ähm, das heißt, ich kann viel besser verstehen, was mein Code macht, indem ich drauf schaue, weil es gibt keine
0: versteckten Seiteneffekte. Genau, Seiteneffekte sind sozusagen äh, globale Variablen, äh, ist dann wahrscheinlich etwas, was du überhaupt nicht magst in Richtig. Und globale Variablen sind aber auch gleichzeitig das, was einem ja inzwischen ganz oft auf die Füße fällt, wenn man, äh, ja, plötzlich Prozesse hat, die
1: parallel laufen sollen, weil äh, wer hat nun das Recht, auf eine globale Variable zuzugreifen? Ja, Parallelisierung ist ein Feld, wo die Junge der Programmierung muss sagen, da werden wir bald sehr groß rauskommen oder sind auch schon dabei, weil man in dem Fall, also da muss man vielleicht, wenn man exakt ist, trennen zwischen reinen Funktionalen Programmiersprachen und, und unreinen vielleicht, die rein sind, die, wo auch tatsächlich keine Seiteneffekte auftreten. Das heißt, eine Funktion hat Eingaben, sie hat Ein Rückgabewert oder ja, ein Rückgabewert, aber sonst keine weiteren Effekte. Wenn ich eine Funktion nochmal aufrufe, passiert genau das Gleiche, es gibt keinen inneren Zustand. Und wenn ich zwei Funktionen nebeneinander aufrufe, weiß ich, die beeinflussen sich nicht. Und das macht es viel einfacher, Programme zu verstehen.
0: Aber ich meine, das lebt ja natürlich nicht in einer perfekten funktionalen Welt. Irgendwann komme ich wieder auf ein Betriebssystem, auf einen Computer, der ja einen bestimmten Zustand auf der Festplatte hat. Und wenn ich jetzt sage, ich äh, will eine Datei bearbeiten, dann kann ich an der Stelle nicht sagen, ich äh, führe zweimal das gleiche Programm aus, weil einfach das Betriebssystem womöglich da äh, ein Problem hat mit der
1: Seiteneffektfreiheit. Richtig, da gibt es eine schöne Lösung für, wie man das elegant kombiniert. Das, natürlich will man im Endeffekt Seiteneffekte haben, sonst mache ich den Rechner nur warm, was gut im Augenblick bei dem Wetter auch nicht schlecht wäre, aber <lacht> meistens nicht das Ziel ist. Es gibt da aus der mathematischen Ecke, aus der Kategorientheorie ein Konzept äh, namens Monaden, auch ein Begriff, der viele Leute von abschreckt, anzuschauen, ist aber auch alles halb so wild, was das Konzept ganz generell einer Berechnung kapselt. Das heißt, ich habe kein, hab keine Funktion, die eine Datei einen Dateinamen nimmt und den Inhalt der Datei zurückliefert, sondern ich habe eine Funktion, die nimmt einen Dateinamen und liefert eine Berechnung des Inhalts. Und solche Berechnungen kann ich kombinieren. Und auf dieser Ebene bleibt das alles sehr trotzdem noch sehr rein. Also ich, ich, Indem ich Programme kombiniere, kann ich die Kombinierung jeweils ohne Seiteneffekte betreiben. Und ich sehe dann auch den Typen an, einer Funktion, ob sie eventuell Dateien liest und eine Berechnung zurückgibt oder ob sie eben das nicht macht. Aber ich glaube... Monaden zu erklären, das wäre nochmal ein eigener Podcast. Also natürlich
0: äh, braucht man das Wissen nicht, um das tiptoy tool zu benutzen, aber natürlich spiegelt das wieder, dass du natürlich nicht äh, vollkommen außerhalb des wissenschaftlichen Kontextes bist. Das ist nämlich äh, die sozusagen dein Forschungsgebiet in der Informatik, äh, wo du sozusagen, ja wie ich jetzt auch höre, auch etwas von der Mathematik mitnimmst, äh, um halt in der
1: Informatik ja hoffentlich auch bald zu promovieren. Richtig, ich könnte noch im Laufe des Jahres klappen. Mit etwas Glück. Mein eigentliches Forschungsthema ist Semantik, das ist die mathematische Modellierung von Programmiersprachen, von Bedeutung von Programmen, die man halt braucht, um etwa ein, ein Programm als korrekt zu verifizieren, zu beweisen. Also zu, mit, mit der Rigorosität der Mathematik zu sagen, dass ein Programm das macht, was es soll, was meistens ja nicht der Fall ist, dass sie das machen. Und dafür braucht man Semantik, also Mathematik in der Informatik.
0: Das heißt, ähm, das war für dich der Grund sozusagen und auch sozusagen ganz natürlich für dich, äh, da du sozusagen auch in den funktionalen Programmiersprachen lebst, zu sagen, ja, wenn ich das Tool jetzt erstmal brauche und äh, irgendwie dieses Problem lösen will, das dann einfach in Haskell umzusetzen. Das soll jetzt natürlich niemanden davon abschrecken. Man kann es wie ein ganz normales
1: Programm ja, benutzen. Für den Anwender ist es völlig abgesehen davon, dass man vielleicht ein bisschen mehr installieren muss beim, ja, im Grunde für den Anwender ist es gleich. Ja, also bei Windows gibt es fertige, für die, Windows, die Windows-Benutzer kriegen eine fertige Datei, die linux benutzer müssen zwei, drei Befehle ausführen, wo eine Haufen heißgezeug auf ihre Festplatte kommt, aber sonst nicht weiter stört. Es geht muss muss es auch verstehen. unter OS X, <lacht> habe ich gehört. Ja, auch wenn du es noch nicht hinbekommen hast vorhin. Aber auch das geht, ja. Ich kriege das noch hin.
0: Und, ähm, Damit kriegt man sozusagen das äh, Tipter-Tool auf auf seine eigene Festplatte und dann kann man anfangen, sozusagen seine Bücher zu erstellen. Man sollte irgendwo, also man muss schon seine eigene Grafiken erzeugen und sozusagen dieses Einbetten der Muster auf die äh, sozusagen… Die aktiven Bereiche,
1: auf die Motive.
0: Das ist halt ein bisschen, wo man ein bisschen Erfahrung mit Bildverarbeitung haben muss. Richtig. Aber da
1: gibt es ja auch äh, schon einige Anleitungen. Es gibt ein YouTube-Video von einem anderen Teilnehmer des Projekts, der da mitgebastelt hat, der das in 30 Minuten recht ausführlich erklärt. Ja, Und es ist auch noch ein Artikel für die CT in der Mache, der dann auch hoffentlich das nochmal erklärt. Ja, spätestens dort kann man das auch nochmal nachlesen.
0: Und ähm, wenn man auch weiter
1: Interesse an dem Projekt hat, hast du auch eine Mailingliste eingerichtet. Genau, es ist alles verlinkt. von also Als Einstiegshomepage würde ich die ähm, sozusagen die, die deutsche, anwenderfreundliche Seite empfehlen. Die Adresse ist tttool. Also t, t, t mit drei, drei Ts ähm, muss man genau zählen O O E L Also der Link steckt den, natürlich ja, in den Show Notes drin also das muss vielleicht, jetzt vielleicht den Vorder, ja. ich vielleicht dringend ich sag's deswegen weil ähm, gestern wurde ich live interviewt zu den Sachen von einem Berliner Radiosender den hatte ich den Link vorher noch per E-Mail geschickt, um das zu vermeiden und sie haben mich trotzdem die Adresse buchstabieren lassen <lacht>
0: Ja, aber du bist ja nicht nur jetzt auch gerade kurzfristig vom Radio interviewt worden, sondern äh,
1: Ravensburger haben sich auch an dich gewandt. Ja, also inzwischen ist Ravensburger offen geworden auf das Projekt, kann, kann man ja verstehen. Ähm, die wollen ja schon wissen, was da passiert mit ihren Produkten. Haben mich dann zum Gespräch eingeladen auf die Spielemesse nach Nürnberg, das war auch interessant. Da kommt man als Normalmensch eigentlich nicht rein, das ist eine reine Fachmesse. Und dann habe ich da mit Ravensburger und mich unterhalten ähm, im aber es blieb alles freundlich, es waren keine Herren mit äh, schwarzem Anzug und, und aus der Rechtsabteilung da, sondern es waren die, die Entwickler und die Redakteure und die fanden es auch sehr interessant, was wir so alles machen.
0: Ja, aber was mich jetzt überrascht, ist, dass Ravensburger ein Stift mit, äh, chinesischen, äh, mit chinesischer Sprache auf den Markt bringt. Also natürlich, man muss jetzt mal drauf kommen, wie man in diesen Debug-Modus kommt, aber bei Ravensburger hätte ich jetzt erwartet, dass es, äh, es mir auf Deutsch abspielt.
1: Die, die hardware ist ja, ist ja eine Standardkomponente sozusagen aus China. Und auch die Softwareentwicklung wird teilweise ausgelagert von Ravensburg. Also die, die Ravensburger ist ein Spielerverlag, kein, keine Softwarefirma. Die haben zwar Leute, die, die sich damit auch damit auskennen, aber komplexere Programmierungen lassen die natürlich machen. Unter anderem auch in Fernost. Das heißt, äh, womöglich wissen die aber auch nicht alles, wie da etwas abläuft. ist denkbar, dass wir inzwischen ein paar Details mehr wissen als Ravensburger selbst, weil sie halt fertige Werkzeuge bekommen, mit denen sie die Sachen programmieren und konstruieren und komplexe Abläufe lassen sie halt machen. Von daher, ja. Das ist auch ein Grund, warum sie so interessant äh, neugierig waren, was wir so alles auf die Beine gestellt haben und es auch überrascht hat, wie weit wir da gekommen sind.
0: Ja, ich äh, kenne das ein bisschen vom äh, Wine. Wine is not an Emulator von der Software, wo angeblich die Dokumentation sozusagen, wie dort einfach Windows abgebildet wird, auch innerhalb von Microsoft inzwischen benutzt wird, weil sie äh, vollständiger ist, als was sozusagen Microsoft intern für alte alte Windows-Versionen vorhanden ist. Ja, sehr gut, ja. Ja, und äh, also die die haben jetzt sozusagen gesagt, das ist eigentlich auch ganz interessant, was du da machst, aber du könntest jetzt nicht
1: irgendwie äh, ein Buch damit veröffentlichen. Richtig, also die Technik ist patentgeschützt von Ravensburger und oder Ravensburgers ähm, Zulieferern. Die Marke ist geschützt, also wenn ich jetzt ein eigenes Buch kommerziell rausbringen würde und vielleicht auch noch die Optik von den den tiptoy produkten da imitiere, dann verletze ich etliche Patente und Markenrechte. Aber was, was wir so im Privaten machen ähm, und auch im Privaten im Sinne von auf, auf die Homepage stellen, scheint kein Problem zu sein. So solange man nichts kommerziell macht, solange man nichts bös macht, solange man nicht irgendwie Ravensburger versucht zu ärgern, kann man da sich als Bastler austoben. Das heißt, wenn man etwas online stellt, dann sollte es einfach auch kindgerecht sein. Ja, oder zumindest nicht kindungerecht. Also, der Taschenrechner ist jetzt, ist jetzt nicht unbedingt kindgerecht, aber. Ähm, ja, was weißt du, was ich als Kind mit dem Taschenrechner gemacht habe? Riesig. Ja, ja. <lacht> ähm, schlechte Publicity für Ravensburger würde wahrscheinlich für das Projekt auch Probleme bringen, weil sie dann was dagegen hätten und sich überlegen, was sie machen können. Ja. ja, im Endeffekt ist es jetzt natürlich auch so, äh, ich meine, es
0: ist nicht das einzige Produkt, was diese optische Technologie bietet, aber im Grunde genommen äh, ist jetzt da, von dir das Projekt natürlich auch etwas, was stark dafür wirbt, weil am Ende äh, bringt
1: es auch mehr Leute dazu, sich dafür zu interessieren. Richtig, also so ein ähm, live äh, Auftritt im Radio zu dem Produkt außerhalb des Werbeblocks ist was, was eine Firma sich nicht kaufen kann. Und da haben sie auch schon profitiert, äh, profitiert ja. Und umgekehrt äh, haben wir natürlich
0: unseren Spaß damit, dass wir auch jetzt mal wirklich neue Ideen ausprobieren können. Und vielleicht ist ja da noch
1: irgendetwas dabei, wo sie auch davon profitieren möchten. Ja, also wer mit meinem Tool was Tolles, also was Tolles als Spiel oder als Buch auf die Beine stellt, ähm, darf sich natürlich auch direkt gerne an den Ravensburger wenden und ähm, das vorschlagen und da kann man sogar sehr schon schon zeigen, wie es nachher aussehen könnte, weil man kann es ja schon
0: zur Hälfte selber basteln. Ja, ich finde es auf jeden Fall auch riesig, wenn man sich überlegt, was man mit diesem Stift alles machen könnte. Man kann ja, ähm, ja Ausstellungsstücke auch damit machen. Man kann, also Kinder, es ist sehr kindgerecht. Man kann damit äh, Dinge erklären oder äh, auch für dieses selbstbestimmte Lernen umsetzen und das auf Gebieten machen, wo wir jetzt zum Beispiel Spezialisten dafür sind. Also es könnte was mathematisches sein, wo jetzt einfach äh, Tiptoy jetzt noch kein Produkt äh, dafür auf den Markt bringt. Mhm. Äh, Wir haben hier unser Schülerlabor in Karlsruhe, da muss es auch endlich mal eine Folge dazu im Mhm. Podcast geben. Ist schon lange auf dem Programm. Aber da könnte man dort dann halt verschiedene Dinge einfach erklären, indem man dort äh, äh, oder auch Aufgaben aufgeben, äh, wo man dann beantwortet, indem man mit dem Stiftung drauf drückt. Und äh, das ist ja inhärent äh, multimedial. Man bewegt etwas haptisch, man hört etwas. Also ich finde das einfach von dem Konzept, dass man etwas damit lernen kann, einfach wirklich fantastisch und man kann es beliebig oft wiederholen. Ja. Und ich meine, ganz klar, äh, das zum Sprachenlernen ist es natürlich auch fantastisch, aber da gibt es natürlich auch schon viele Produkte direkt äh, von Ravensburger, dass man Englisch lernen kann zum Beispiel, äh, dass man auch die Aussprache schon gleich damit hört. Ja. Du hast aber vorhin auch noch was Interessantes erwähnt, und zwar, äh, wo das Ganze gehostet ist. Und das hat ja auch etwas damit zu tun, wie das ganze Programm entstanden ist. Da hast du Entropia genannt. Die
1: Anfänge, die ersten ähm, Sitzungen fanden statt im Entropia. Der Entropia ist Sozusagen der, der Karlsruhe Ableger des Chaos Computer Clubs, ein Verein, den schon sehr lange hier gibt, im Gewerbehof, am Libellplatz ist der, im Grunde ein Hackerspace. Das heißt, ein, ein entsprechend eingerichteter Raum, wo Leute, die gerne im und am Gerät, also mit, mit dem Rechner und am, Rechner basteln oder in Verwandten-Themen basteln, ähm, sich treffen. Und dort hat es einen Ausgang genommen. Deswegen findet sich diese Entropia auch in den entsprechenden, ähm, Internetadressen.
0: Das heißt, äh, wer sich jetzt für ganz allgemein solche Themen interessiert, wie kann ich sozusagen aus Dingen ja, noch mehr machen, der kann, ist dann auch bei der Entropia gut aufgehoben. Wir haben hier im FabLab Karlsruhe auch ganz viele Möglichkeiten, um Dinge direkt auszuprobieren, die teilweise, wo die Technologie teilweise direkt aus den Universitäten erst gekommen ist oder einfach äh, ja durch besondere Experimente entstanden ist und umgekehrt, wer sich speziell für den TipToy äh, interessiert und dort eigenes erschaffen will, der findet auf der Webseite zum TipToy-Tool die ganzen Erklärungen und auch alles, was er braucht,
1: um es sozusagen direkt umzusetzen. Genau. Und auch ein Verweis auf die Mailingliste liste auf der gerade intensiv diskutiert wird, was alles so geht, wo man auch neue Erkenntnisse über das Dateiformat austauscht, wo Leute ihre Ideen ver- verbreiten, was sie machen können und wo man auch nicht fragen kann, wenn man einfach Probleme hat, wenn man an irgendeiner Stelle stecken bleibt, dann ähm, darf man da gerne fragen. Also ich freue mich, wenn da auch mehr Leute noch mitmachen.
0: Und ich werde es äh, versuchen,
1: endlich mal auf meinem System
0: das auch zu installieren. Und dann äh, meinen Plan vom akustischen Memory versuchen umzusetzen. Äh, ich hoffe, dass ich dann gegen meine Kinder etwas mehr Chancen habe, immer wieder Memory zu gewinnen, wenn es halt nicht die Bilder sind, die man dort aufblättert, sondern mit dem Stift erst ertasten muss sozusagen, was äh, eigentlich dahinter steht. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob ich dort äh, sozusagen die Tier, zum Beispiel Tierstimmen abspiele mhm. oder ob ich einfach etwas erkläre, was dort äh, mhm. da zu sehen ist. ja
1: Oder beides. Also einmal die Tierstimme ist das eine Feld. Und die Erklärung über die Kuh ist das andere Feld. Das heißt, es sind gar nicht die gleichen Sounds, die man zusammenbringen muss, sondern nur zusammengehörige Sounds, die verschiedene Sachen aussagen.
0: Oder noch besser, mal kommt der eine Sound, mal der andere. Das sozusagen ist äh, sogar noch nicht immer das Gleiche ist, was man abtesten äh, also muss. Ich, ich sehe, du wirst genug Möglichkeiten finden, es zu variieren, bis du irgendwann eine findest, wo du vielleicht gegen deine Kinder eine Chance hast. Wie lange hast du eigentlich gebraucht für den Taschenrech? Ich meine, das äh, macht man das mal schnell so? Das war ein Abend,
1: glaube ich, ja. Oder vielleicht zwei, höchstens ja.
0: Ja, aber typischerweise, also ich meine, wenn ich mir überlege, wie viel aufgenommen wird für so ein äh, Tiptoe-Buch, da steckt wahrscheinlich Richtig, das, schon eine ganze Menge dahinter. Also der
1: Taschenrechner selbst ist ja, das sind irgendwie 25 Aufnahmen vielleicht um, nee, müssen ein bisschen mehr sein, 35 vielleicht. Aber diesen Atlas, den ich für meine Neffen vertont habe, das war schon mehr, aber das habe ich auch gemerkt, was da in so einem Buch eigentlich drin steckt Die haben ja recht wenig Seiten für 30 Euro. Aber da steckt nämlich auf jeder Seite viel Arbeit, viele Aufnahmen, viel Interaktion. Also, ich kann auch die, ich, ich, ja, nachdem ich einmal versucht selber zu machen, Weiß ich das
0: auch zu schätzen. Lernt man den Wert, wirklich direkt äh, dieser ja. kreativen Arbeit zu schätzen. Und ich meine, äh, allein vom Bildmaterial ist das eigentlich auch wirklich, wirklich schön äh, dargestellt. Und na gut, jeder hat jetzt die Möglichkeit. Ich hoffe, dass sozusagen nach diesem Podcast auch noch mehr Leute äh, Lust darauf bekommen. Möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir, Joachim, bedanken. Mhm, Einmal schön. natürlich fürs Gespräch, aber auch, dass du sozusagen in den letzten Monaten sozusagen dieses TikTok tool auf die Beine gestellt hast. Das ist äh, eine Menge Aufwand, die du natürlich reingesteckt hast. Und äh, natürlich, dass du heute auch diesen Workshop gemacht hast, der uns jetzt auch zusammengeführt hat, dass wir auch gleich die Aufnahmen machen können. Gern geschehen, freut mich, ja.